0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'inflation, première préoccupation mondiale. C'est le résultat d'une enquête de l'Institut de sondage Ipsos. Mais alors, où se place le réchauffement climatique Loin derrière, à la septième position. Faut-il y voir un désintérêt des populations pour les questions environnementales Ou alors, ces deux préoccupations seraient-elles finalement étroitement liées? Lié Réponse dans une minute avec le directeur d'Ipsos France. Également dans cette émission, le reconditionner, c'est bien, mais savoir d'où ça vient, c'est mieux. L'achat de matériel reconditionné est entré dans les habitudes de plus d'un Français sur deux. Cependant, ils ne sont que 2% à faire le lien entre environnement et provenance du produit. Nous essaierons de comprendre pourquoi l'impact du sourcing est encore incompris. Enfin, si l'éclairage ne servait pas seulement à éclairer la lumière qui se met au service de votre santé, c'est l'ambition de la start-up Libu. Depuis 2019, elle propose des solutions d'éclairage aux entreprises et tente d'agir sur le bien-être des salariés. C'est la bonne idée du jour et nous en parlerons en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, place donc à l'invité du jour. C'est parti L'inflation principale préoccupation mondiale, c'est le résultat de l'enquête « What worries the world » de l'institut sondage Ipsos. 40% des interrogés déclarent qu'il s'agit de l'un des principaux problèmes auxquels leur pays est confronté aujourd'hui, parmi eux la France. Mauvaise nouvelle pour le changement climatique, qui lui est septième dans la liste des préoccupations, bien après l'inflation, donc la pauvreté et les inégalités sociales. Nous faisons point aujourd'hui avec Alexandre Guérin, directeur d'Ipsos France. Il est notre invité. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, Alexandre Guérin. Vous réalisez cette enquête tous les mois. Depuis oui. combien de temps maintenant l'inflation prend-elle le lead, si on peut dire ça, des préoccupations en France
1: et dans le monde Oui, alors ça fait un peu plus de 10 mois que ouais. l'on constate ça. Alors, What Were Is the World, c'est une enquête qui est assez unique. Hein. Ouais. On l'a fait depuis 10 ans, dans 29 pays, dans les 29 grandes démocraties. Donc, c'est vraiment un indicateur composite de ce qui se passe dans le monde et du sentiment des citoyens de par le monde. Donc, 40% depuis ouais. 10 mois, c'est un indicateur qui est un petit peu stable. Ouais. C'est de loin la préoccupation numéro un des citoyens, donc dans toutes les grandes démocraties, mondial. C'est un peu plus élevé en France, on est à 44%, ce qui est assez intéressant, puisque la France, c'est sans doute un des pays qui a un des taux d'inflation les plus faibles, important pour les gens qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, certes, mais relativement aux autres pays, 6% d'inflation, qui était à peu près la moyenne qu'on a constatée, euh, ça reste relativement faible.
0: Est-ce que c'est un phénomène nouveau lié donc au contexte, hein, c'est ce que vous le disiez, oui. euh, ou alors est-ce que le pouvoir d'achat fait de toute façon généralement partie des principales préoccupations euh, des Français Alors, il
1: y a des indicateurs qui sont des indicateurs qui viennent, euh, qui sont la, la, la conséquence, en fait, hein, de, de, de l'inflation, comme le pouvoir d'achat, comme la pauvreté, mmh. comme les inégalités, mmh. qui sont, on va dire, des, des, euh, des, euh, des sujets que l'on voit depuis toujours hein, dans les préoccupations des Français. Là, ce qui est nouveau, c'est l'inflation et la perception de l'inflation et euh, l'inquiétude, voire même l'anxiété que cela va provoquer chez nos compatriotes et d'ailleurs les, les citoyens dans beaucoup de pays du, du, euh, du monde. De mémoire de manager. On n'a pas connu, en tout cas tous les gens qui sont de ma génération, n'ont pas connu une telle période de crise inflationniste oui. si vous travaillez dans le vieux monde, on va dire, hein, Europe et, et états unis oui. Si vous êtes en Turquie en Argentine, vous avez connu des périodes de forte inflation. Ce n'est pas le cas dans l'Europe telle qu'on l'a définie. Donc c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour les entreprises, c'est nouveau pour les salariés, c'est nouveau pour les citoyens.
0: Et donc c'est tout à fait logique qu'on le retrouve aujourd'hui comme la principale préoccupation Exactement. des Français et des, et des populations mondiales. Euh, quel lien peut-on faire, puisque c'est ce que j'ai déjà un peu fait en ouais. preuve de, de cette émission, entre l'importance donc accordée à l'inflation et celle laissée donc aux préoccupations environnementales Quel lien et, on peut faire entre les et deux ben,
1: écoutez, je pense que déjà, déjà c'est assez fluide. Euh, autant l'indicateur sur l'inflation, il est stable, à... 40%, autant on a vu que les indicateurs liés à l'éco-anxiété, on a eu un pic mm -hmm. à la rentrée 2022, mm -hmm. c'était juste après les vacances, les incendies de la dune du Pila. Mm -hmm. Donc le premier enseignement, c'est que notre capacité à euh, comprendre le changement climatique est aussi liée à ce qu'on en voit mm -hmm. de manière très concrète. Euh, deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau depuis, on va dire, 2-3 euh, ans, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel on était habitué à, à enchaîner les crises. Mm -hmm à un monde où on a toutes les crises en même temps. Donc aujourd'hui, on parle de polycrise. Crise, mmh.
0: crise alors, économique, crise politique, crise climatique.
1: Crise climatique, exactement, mmh. guerre, mmh. avec un risque de guerre nucléaire, par exemple, euh, etc., etc. Et alors l'inflation, c'est encore autre chose, puisque la, le, 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 la crainte de récession, la confiance dans l'avenir, là, on a des indicateurs qui ne sont pas extraordinaires. Mmh. On va dire, je pense qu'il y a 70% des Français qui pensent que la situation économique va se détériorer en 2023. 42% qui pensent qu'il y aura un crack financier par, par exemple, l'inflation c'est encore autre chose mmh. puisque ça touche à mon pouvoir d'achat direct et là on a 80% des français qui mmh. nous disent que l'inflation va empirer en 2023
0: presque qu'on pourrait avoir une, une opposition entre une vision court-termiste et long termiste C'est L'inflation, c'est ce qui nous touche aujourd'hui, là, maintenant voilà. Ça touche notre portefeuille euh, Le que... réchauffement climatique euh,
1: bah, moins, moins, parce qu'en fait, on le, parce qu on le voit moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, enfin, l'économie s'est faite aussi de, 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 de confiance, confiance mmh. des individus, mmh. confiance mmh. des entreprises, confiance des investisseurs. Quand on est dans un monde de polycrise, qu'est-ce qui se passe au niveau individuel Eh ben, ça crée de l'anxiété. Et plus on est anxieux, moins on est ouvert à ce qui se passe. Voilà. Quand on est fatigué, mmh. quand on est anxieux, quand on est stressé, voire même un petit peu traumatisé, notamment après deux années de, de, de pandémie, ben on est beaucoup moins ouvert à entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est un phénomène cognitif mmh. qui, qui, qui est bien connu en, en, en psychologie. Donc c'est sans doute ça ce qui se passe. Et, mais l'anxiété, elle est là. Hein. Vous demandez aux Français aujourd'hui, oui. 60% vous diront que l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais mmh. enregistrée. Donc, ils le savent, ils le voient.
0: Et en plus, il y a une petite différence, c'est bien de le préciser, entre la France et les chiffres, les résultats mondiaux, puisque la France, c'est le pays, en tout cas, c'est ce qu'on apprend de votre étude, le plus préoccupé au monde par le changement climatique, avec plus d'un tiers, 34%, ouais. le choisissant comme problème. Vous, comment vous regardez cette statistique Pourquoi la France, voilà
1: bah, écoutez, Pays je...
0: principalement préoccupé par ces, par ces questions environnementales.
1: Bah, écoutez, je pense qu'on a euh, en France... Euh... Alors Déjà, c'est un phénomène européen on va dire, mmh. puisqu'on voit aussi l'Allemagne, l'Autriche, qui ont d'excellents euh, scores. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est liée au fait que les médias en parlent de plus en plus, mmh. premièrement. Euh, il y a, je trouve, un débat qui est en train de s'installer, ce qui n'est pas forcément le cas euh, ailleurs. J'ai moi-même travaillé huit ans aux états unis donc je peux vous dire quand même que la qualité du débat mmh. n'est pas la même. Et là, les médias ont un rôle à jouer, les politiques ont, ont, ont un un rôle à jouer. Mm -hmm. Tout ce qui est fait au nom de, de l'Union européenne est assez volontariste, je trouve, notamment avec la fin des véhicules thermiques en 2035. Est-ce qu'on y arrivera Est-ce que les Français ont compris comment on y arrivera Ça, c'est un tout autre débat. Euh, mais on commence... Ce
0: sujet a pris d'assaut euh, l'espace le, le, médiatique.
1: Oui, voilà, exactement. Notamment chez les plus jeunes, mmh. euh, et notamment euh, euh, par des, des, euh, des parties prenantes qui utilisent très bien les, euh, les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus. Là Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, le lien entre inflation mmh. et, euh, euh, et réchauffement climatique, bah, c'est à la fois, quelque part, c'est peut-être une, peut une opportunité incroyable. Hein, L'inflation regarde...
0: comme tournant de la transition euh, environnementale
1: ben Comme marqueur de notre capacité à évoluer, mmh. on va dire, puisque si on pense, pour, pour les sujets de réchauffement climatique, il y a deux grandes théories euh, euh, qui sont proposées. On va s'en sortir par des avancements technologiques mmh. qui nous permettront de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Ça, les Français n'y croient pas du tout. Mmh. Hein, puisqu'on est à peu près à 15% qui croissent ce qui est beaucoup moins que le reste du monde. Ou alors, c'est une société où on consomme différemment, où on consomme moins et où on fait des choix. Et
0: l'inflation, c'est consommer moins
1: ben, Pour consommer moins, on consomme soit en limitant les quantités, soit mmh. en augmentant les prix, concrètement. Donc, l'inflation est peut-être mmh. une manière... Est-ce que c'est la manière la, la, la plus juste pour nos citoyens, c'est là où ça va, où le, où le débat va se porter, mmh. je, je, je pense. Mmh. Puisqu'on est aussi en France, on le voit dans un rapport au travail qui est en train de, de changer, mmh. tout le débat sur les retraites est en fait un très bon marqueur de ça, puisqu'on a des Français qui sont à la fois satisfaits de leur travail, à 70%, mmh. euh, qui travaillent pas forcément trop, selon eux, ils le disent eux-mêmes, 25% nous disent qu'on travaille trop en France, 75% nous disent que, que, que non. Par contre, il y a un sujet sur la valorisation. Mmh du travail, notamment la, la valorisation pécuniaire, mais aussi la reconnaissance, la flexibilité. Donc, là, on voit là où, où, là où va être le point de tension. Comment est-ce qu'on va faire une transition qui sera juste Et je trouve que ce qu'on voit dans le débat sur les retraites est aussi un marqueur de ça.
0: Et là aussi, il y a un conflit de génération. Vous en parliez tout à l'heure. Vous parliez des générations. Votre étude ne fait pas la distinction hein, entre les jeunes et les moins jeunes. Pourtant, on le sait, les jeunes sont ouais. plus sensibles à ces questions euh, environnementales.
1: Les jeunes sont plus sensibles. On le voit... Euh, euh, D'ailleurs, euh, quand on demande, euh, dans le rapport au travail, les jeunes sont plus, en plus demandeurs de sens, mmh. et dans le sens, il y a tout ce qui mmh. tourne autour de, de la RSE. Ils sont en moyenne deux fois plus sensibles à ces questions-là que les autres générations.
0: Donc l'inflation peut influer aujourd'hui euh, sur le réchauffement climatique
1: C'est un test. Euh, on, dans un monde inflationniste, dans mmh. un monde de réchauffement climatique, on sait tous qu'on va devoir consommer mmh. différemment. Il y a un enjeu qui est très important aussi pour les marques, mmh qui eux-mêmes doivent faire évoluer leur portefeuille d'offres. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait des produits qui sont plus soutenables, qui sont plus viables, au même prix ça, c'est une question qui est très importante pour les marques aujourd'hui.
0: Ben on ouvre le débat, vous reviendrez sur notre plateau pour en, pour en discuter. Merci beaucoup, Alexandre Guérin, de nous avoir accompagné aujourd'hui, de nous avoir présenté votre étude, inflation versus réchauffement climatique. Ce n'est pas aussi simple. En tout cas, merci d'avoir décrypté ce phénomène avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur d'Ipsos France. Merci beaucoup de nous merci avoir accompagné dans cette première partie d'émission. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, les Français achètent de plus en plus de matériel reconditionné. Cette tendance, le dernier sondage Opinéa pour le groupe ATF le confirme. Plus surprenant peut-être, les consommateurs semblent ne pas établir de lien direct entre ces raisons environnementales qui les poussent à consommer du reconditionné et la provenance du matériel. Ils sont à peine 2% à indiquer que le sourcing des produits en France et dans l'Union Européenne est important. Nous allons tenter d'analyser ce paradoxe avec nos deux invités. Alex Méret nous accompagne directeur associé chez la Société d'études Opinéa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci. Sylvain Coutier est également avec nous, président du groupe ATF, spécialisé donc dans le rachat, le reconditionnement et la revente des matériels informatiques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup Merci. de nous accompagner aujourd'hui. Quelles raisons ont poussé le groupe ATF à commander cette étude Quels comportements, quels usages des Français vous cherchez à décrypter ici
2: ben, Disons qu'on est, on est sur ce marché, nous, maintenant, depuis, euh, depuis 27 ans. Oui donc sur le marché du réemploi et donc de l'économie circulaire mmh. et, euh, et il est important pour nous bah, d'analyser les comportements des, des consommateurs pour essayer de faire en sorte de, coller, de faire coller au mieux la demande euh, et des produits qu'on va essayer de sourcer par rapport à la demande du, du marché et, euh, et on constate plutôt une bonne nouvelle même si ce que vous avez indiqué en, en, en préambule effectivement montre qu'il y a encore euh, du chemin à faire et, et, et notamment chez les personnes les plus âgées mais, euh, mais ça montre au moins qu'il y a un mouvement de, de fond qui est initié et, euh, et qui a aujourd'hui une vraie préoccupation et que le, le reconditionner, le réemploi a gagné ses lettres de noblesse et qu'il y a une vraie légitimité aujourd'hui à proposer ces produits-là.
0: Comment vous qualifieriez cette, cet engouement des Français aujourd'hui pour cette pratique d'achat
2: ben, C'est la conjonction de, de différents facteurs. Euh, on vit une période un peu compliquée euh, depuis quelques années. Euh, donc on a accéléré ouais. l'équipement des foyers. Hein, le, 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 les, les confinements successifs euh, ont obligé les foyers, les familles pour la scolarisation à distance, les entreprises pour le télétravail, voilà, mmh. à faire en sorte que le niveau d'équipement soit, euh, soit cohérent. Mmh. Et c'est tombé aussi à une période où il ne faut pas oublier que la, les ordinateurs ou les smartphones mmh. aujourd'hui sont fabriqués en Asie et qu'au moment du premier confinement tout s'est arrêté et qu'il n'y avait plus de matériel. Et que le seul matériel qui était disponible et qui a pu permettre mmh. de, de faire en sorte que les gens soient équipés, c'était le matériel reconditionné. Et du coup je pense que ça a donné aussi une, une légitimité au marché. C'est-à-dire que mmh. peut-être que les gens auraient acheté spontanément du neuf, mais comme il n'y avait pas de neuf, on a pris de l'occasion, pour mmh. faire simple, et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, que c'était tout à fait satisfaisant comme qualité de matériel, comme support, mmh. euh, en termes de garantie, et ce genre de choses. Et, euh, et puis derrière, il y a aussi les préoccupations environnementales, ouais. les différents rapports du GIEC et autres, qui montrent qu'il euh, ouais, faut, il faut quand même s'en soucier un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. Et donc voilà, là, je pense que la mmh. conjonction de ces deux facteurs-là montre qu'il y, y a un intérêt à aller vers les produits et vers l'économie circulaire au sens large.
0: Mmh.
2: Le point moi, que je, je, je souhaiterais voir encore un peu plus émergent et plus conséquent concerne effectivement la partie impact social derrière. C'est-à-dire qu'un matériel qui est reconditionné, mmh. proche de chez nous, c'est de la création de valeur et des emplois euh, dans notre pays.
0: On va en parler ouais. évidemment, je vais me tourner vers lex méret euh, sur ses motivations euh, aujourd'hui à, à, à privilégier le reconditionné. Euh, voilà. Que dit l'étude exactement Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Français à consommer du reconditionné
3: bah écoutez, enfin, déjà je pense que depuis plusieurs années, voire une belle décennie, et que nous voyons systématiquement à travers nos études la montée en puissance de l'importance et de l'attractivité mmh. du, du réconditionné.
0: Ça, c'est indéniable. Ah bon. Oui, voilà. ça,
3: c'est indéniable. Et il y a une prise de conscience, certes, auprès des jeunes, mais ils ne sont pas arrivés, ils ne se sont pas faits tout seuls, les jeunes. Enfin, ils ont été bien éduqués par les plus âgés. Donc, en fait, euh, voilà, ce n'est pas parce que je. Voilà, c'est vrai que dans l'étude, ils en ressortent que les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Mm. Mais je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, ce n'est pas génétique. Mm. C'est parce que, depuis quelques décennies, euh, voilà, il y a. Et il y a cette éducation auprès des jeunes, mmh. la sensibilisation à tout ce qui est développement durable. Mmh. Et on sait que le reconditionné le matériel reconditionné s'inscrit parfaitement dans le développement durable.
0: Donc Alors, les Français dans votre étude citent en tout cas ces raisons environnementales. Elles en font partie oui. évidemment.
3: ça n'arrive pas tout de suite en première position. Ouais. Parce qu'un consommateur, avant tout, il a son porte-monnaie, son portefeuille mmh. et c'est le prix. Voilà.
0: premier critère de choix les le premier
3: critères c'est toujours les prix mm -hmm. d'accord maintenant deuxième critère ça viendra quelque part je dire, la garantie c'est à dire qu'elle la confiance qu'on accorde à l'opérateur mm. d'accord et troisième critère c'est l'environnement mm
1: -hmm.
3: donc euh, c'est vrai que vous avez dit je, mais je vous dois quand même une petite précision mmh. concernant le sourcing. Mmh. Bon, le sourcing, il arrive, il est très faible, il arrive à 2%, d'accord Mais ce De pas... quelle
0: manière vous les avez interrogés, bah, ces Français, sur cette question du sourcing Vous leur avez demandé si c'était important pour eux Non,
3: c'était la priorité. Quelles sont les priorités dans vos achats mmh. du matériel reconditionné Donc, en effet, le sourcing arrive loin avec 2 petits pourcents, mais il faut tenir compte du fait qu'avant le sourcing, il y a les prix, mmh. il y a la garantie, il y a l'environnement. Donc, en fait, un consommateur qui va pointer tout de suite vers la sourcing et faire l'impasse sur l'environnement, le prix et la garantie, euh, bon, franchement, euh, il faudra, on lui demande beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire C'est un énorme effort euh, pour faire l'impasse sur les principaux critères qui sont liés au produit et à son porte-monnaie.
0: Sylvain Coutier, vous voulez réagir
2: Oui, oui non, mais je, 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 je partage en partie, euh, mmh. en partie la vie, effectivement, le, le prix et encore plus depuis, mmh. avec ce qu'on vit depuis un an. où Les gens font très attention à leurs dépenses et que c'est plus compliqué. Euh, après, euh, là où, euh, où je trouve finalement qu'on a un effet un peu, euh, un peu ambigu, mmh. c'est que euh, de ne pas se soucier du sourcing... Alors qu'on veut avoir un geste pour l'environnement, mmh. finalement finalement, ça peut servir à rien. Parce que si on fait venir une, un matériel qui vient de l'autre bout de la planète, même s'il est, il est issu du reconditionnement, on a quand même une empreinte carbone qui est forte. Euh, Donc
0: alors... vous diriez que cet impact du sourcing aujourd'hui, il, il est mal compris par les Français
2: pas, Mal, pas suffisant. Pas suffisamment c est, c est, compris. Les, les chiffres montrent, de toute façon, c'est pas suffisant. Mmh. Euh, c'est pas suffisant et je pense qu'il y a une, une acculturation. Mmh. Je m. Méret disait qu'effectivement, si les jeunes aujourd'hui consomment, c'est qu'ils ont été éduqués. Et je pense qu'il y a encore euh, tout un travail de, de, de fond et d'information mmh. à faire sur ces sujets-là, sur la provenance des produits, mmh. sur la manière dont ils sont reconditionnés et c'est-à-dire sur le, le sens que les consommateurs vont mettre dans l'acte d'achat achat. Mm. Euh, un produit qui est reconditionné en France va avoir euh, va être source de richesse et de création de richesse en France. Que, clairement, ça va créer de l'emploi en France. Mm. Quand on achète euh, un smartphone un iPhone 14, euh, il ne vient pas de France il vient forcément de très loin et donc il y a une empreinte carbone et ça a zéro euh, impact en termes de création de valeur. Voilà, donc C'est sur ces informations-là qu'il faut... Euh... Est-ce
0: qu'on arrive à la calculer cette empreinte carbone justement C'est-à-dire quand on, on achète du matériel voilà, français européen, euh, de combien réduit-on notre impact et notre,
2: notre Après, empreinte ça carbone dépendre, Ça va dépendre des types de matériel, ouais. ça va dépendre des, des durées d'utilisation. Mmh. Euh, maintenant, euh, si on prend le, 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 le principe, je crois qu'il était précisé dans l'étude qu'une euh, année d'utilisation en prenant un produit d'occasion, mmh. en règle générale, c'est l'économie de 120 plus de 120 kg de, mmh. de, de matière, euh, matière qu'on va prélever mmh. euh, sur les ressources naturelles de, de la planète. Donc, euh, à l'échelle d'une machine, c'est de la consommation d'eau, c'est mmh. de la consommation électrique, donc il y a des impacts qui sont... Euh, voilà, il faut savoir, Par je n'ai pas les chiffres pour les smartphones, ouais. indépendamment des, des terres rares, mais pour fabriquer par exemple un ordinateur de bureau avec un écran et, euh, et donc la machine de bureau, c'est 1500 litres d'eau et 240 kg d'énergie okay. fossile. Donc, euh, effectivement, si on utilise un matériel reconditionné, euh, forcément, on a un geste fort euh, sur l'environnement. Et, euh, et, et je suis tout à fait optimiste sur le sujet, puisque oui. les, les jeunes sont beaucoup plus concernés par les oui. sujets environnementaux. Et l'impact, euh, aujourd'hui, du réchauffement climatique, euh, ils savent qu'eux vont plus le subir que des personnes peut-être un peu plus âgées qui, euh, qui se disent, bon, ben, un peu, euh, après moi, le déluge, quoi. Voilà.
0: Alex Marais, il y a une incompréhension, oui. aujourd'hui, peut-être, d'un certain nombre de Français sur cette importance du sourcing, de la provenance d'un produit
3: bah, je pense que l'élire ne se fait pas automatiquement. Vous voyez ce que mmh. je veux dire C'est juste ça, mais bah, je pense que d'ici quelques années, on verra euh, certainement euh, l'évolution. Ça, ça va entrer dans la mer, mmh.
0: Quelle est la part aujourd'hui des produits français ou européens reconditionnés, revendus par le groupe, euh, par le groupe ATF
2: Quasiment 100%. Mmh. C'est-à-dire que nous, effectivement, on, a une, on est sur l'intégralité de la chaîne de valeur, euh, à l'inverse d'entreprises, de, euh, pour certaines très connues, qui elles vont être des plateformes de vente, mmh. des marketplaces, c'est ce oui. qu'on appelle. Mmh. Nous, on va aller sourcer le matériel, Donc, on est en relation directement avec les grandes entreprises pour racheter leur matériel, pour gérer toutes les opérations de collecte.
0: Il est difficile ce travail de sourcing
2: il est long. Il est long. Il est long et encore plus en ce moment parce que mmh. les entreprises euh, n'ont voilà, euh, pas trop de visibilité sur l'avenir, mmh. donc mmh. on tendance à garder un peu plus longtemps le matériel, ce qui a pour conséquence de récupérer des matériels sur lesquels il faut passer mmh. un peu plus de temps pour les reconditionner correctement. Euh, plus, vieux, donc plus vieux, moins cher à l'achat, moins cher mmh. à la vente aussi. Mmh. Euh, et puis donc une fois que ces matériels sont, euh, on gère tous les aspects de logistique, de traçabilité, mmh. d'effacement de données aussi dans le cadre de, du RGPD euh, et ensuite voilà, les, nos usines reconditionnent ces produits-là qui pour la plupart sont aussi recommercialisés aujourd'hui sur nos propres plateformes digitales et puis sur des marchés B2C mmh. sur des marchés B2B en indirect via des revendeurs, ouais. parce qu'encore une fois aujourd'hui l'occasion c'est devenu quelque chose de, de crédible et de légitime avec des niveaux de garantie qui vont jusqu'à 3 ans mmh. euh, selon le choix du client euh, mais effectivement c'est plus, plus compliqué, mmh. nous pour notre part euh, on, on associe euh, systématiquement la notion d'économie circulaire à la notion ouais. d'économie sociale. Ouais. Parce qu'encore une fois, euh, aujourd'hui, euh, moi je crée des emplois, mais je ne les crée pas tout seul si je n'ai ouais. pas de clients qui me font confiance. Et c'est ce que j'explique à mes clients, ouais. c'est ensemble, euh, à me confier euh, X milliers d'ordinateurs dans la gestion de fin de vie de ces produits-là, bah, ça a un impact sur l'emploi. Donc finalement, c'est bénéfique à un moment ou à un autre pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir le, la problématique dans son ensemble. Ouais. Si on fait juste un effort sur l'aspect environnemental pour se donner bonne conscience... Je pense qu'il faut élargir le, le spectre, parce qu'encore une fois, le, la problématique est beaucoup plus globale.
0: Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. On, on, on fait confiance aux reconditionnés pour la qualité aussi de ces produits. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi de, de cette étude. On a complètement confiance en la qualité d'un produit reconditionné aujourd'hui
3: ah bah Écoutez, complètement confiance, oui. Avant tout, il faut qu'on fasse confiance. Enfin, le, le produit, il, il arrive malgré tout, avant tout. Enfin, c'est le, le premier critère, les produits et les caractéristiques intrinsèques du produit. On ne va pas faire l'impasse sur le produit qu'on mmh. cherche à acheter mmh. sous prétexte qu'il soit source en France. On ne va pas acheter un, un lave-linge à la place dans le lave-vaisselle sous prétexte mmh. que celui est, est en France. Oui, et l'autre. Voilà. Oui, la, la qualité, forcément, on regarde. Le, le consommateur, grâce, grâce au net, il est ultra renseigné. Et il a l'accès à tous les prestataires, à tous les fournisseurs. Donc voilà, il fait, il fait son choix. Il fait son marché chez lui, sur son ordi des préférences réconditionnées'
0: Sylvain Coutier, dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment faire davantage alors de pédagogie, justement, auprès des Français Vous, comment peut-être vous vous engagez là-dessus, à communiquer, voilà, sur cette question du sourcing Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
2: je, je pense que c'est aussi une, une information. Alors, par exemple, dans, les, euh, dans chaque ordinateur ou chaque smartphone que l'on va vendre, c'est peut-être mettre une, une petite note d'information pour informer la provenance, mmh. quel est l'impact derrière, euh, quel est l'impact également sur la personne qui l'a préparé. c'est-à-dire je reçois un smartphone, c'est Jean-Pierre, euh, qui, qui était sans emploi il y a euh, X mois et qui aujourd'hui, bah grâce, à, grâce à vous, grâce à la personne qui achète, a retrouvé un emploi. Donc c'est sensibiliser sur l'impact. Si on ne leur dit pas, ils ne le savent pas et euh, on ne peut pas leur en vouloir. Donc c'est continuer à avoir ce travail d'information, d'évangélisation, je dirais. Ouais.
0: Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Merci à tous les d'avoir été Merci avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Alex Méret, directeur associé chez la Société d'études Opinéa. Sylvain Coutier, président du groupe ATF. On s'excuse aussi pour les travaux, ça va On a réussi quand même à discuter ensemble tous les trois. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Manon Lousteau, cofondatrice de Libu. La start-up propose des éclairages pour les espaces de travail, une manière d'agir sur la santé et le bien-être des salariés. Une solution qui réduit également la consommation énergétique de l'entreprise. Manon Lousteau, bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter Libu aujourd'hui dans cette émission. Comment il est né ce
4: projet alors Libu, c'est un projet qui est né quand j'étais étudiante en école d'ingénieur à l'Institut Optique. Et avec mon associé Tinou, on a commencé à travailler sur le sujet de l'éclairage. Et on s'est posé des questions un petit peu pour identifier les problématiques des gens vis-à-vis -vis de l'éclairage. Et on s'est rendu compte que dans le milieu professionnel, il y avait une vraie gêne. Ouais. Et de par notre parcours, nous, on savait que l'éclairage avait une vraie, un vrai impact sur la santé et le bien-être. Donc, on a décidé de concevoir une solution qui allait dans ce sens. Bah justement expliquez nous quel peut être l'impact aujourd'hui de la lumière dans l'entreprise sur les collaborateurs il faut savoir que notre corps, il possède une horloge biologique qui doit connaître l'heure à quelques minutes près. Et cette horloge, elle est principalement synchronisée par la lumière naturelle du soleil. Ouais. Et donc forcément, les lumières auxquelles on s'expose 80% du temps, c'est des lumières artificielles qui ne tiennent pas compte de ce rythme. Et donc, ça dérègle notre horloge biologique. Ça a un impact sur le stress, la fatigue, les erreurs, les arrêts maladies dans le cadre des dépressions saisonnières, par exemple. Et puis si on tire un peu cette problématique vers les gens qui pratiquent des horaires décalés, du travail de nuit, là c'est de la somnolence, des risques cardiovasculaires, des risques d'obésité, des risques de cancer. Donc la lumière essentielle à notre bien-être. Tout à fait, un à... véritable enjeu de santé publique. Alors expliquez-nous à quoi ressemble
0: votre solution, la solution d'éclairage Libu. Grâce à cette technologie, je crois que vous arrivez donc à vous rapprocher le
4: plus près possible de la lumière du jour. Exactement, on a une solution d'éclairage qui va se rapprocher à 95% de la lumière du soleil et qui va donner les bons repères à notre corps au bon moment. Donc on n'a pas les mêmes besoins en lumière à 9h et à midi, l'hiver et l'été et c'est exactement sur ce principe que ça fonctionne. On a des formats produits qui vont à la fois s'installer en faux plafond dans les entreprises, donc des formats assez standards qui se posent et s'utilisent comme un luminaire classique et des formats plus individualisés au poste de travail avec des petits lampadaires de bureau et donc qui évolue tout au long de la journée. Exactement, la lumière va évoluer au cours de la journée, avec des couleurs plus orangées le matin, le soir, plus blanches pendant la journée. Et euh, en donnant les bons repères à notre corps pour qu'il sécrète les bonnes hormones et que notre horloge biologique soit bien régulée. Est-ce que votre solution à Manon Lousto, a fait ses preuves voilà. Est-ce que
0: vous avez mesuré son influence euh, sur le stress voilà, ressenti par les collaborateurs
4: Tout à fait. Ouais. On a mené une étude avec un chercheur en chronobiologie et la médecine du travail, où on a mesuré l'impact de nos solutions d'éclairage sur des collaborateurs en entreprise, donc en conditions de vie réelles. Et on a montré des améliorations sur tout ce qui avait un lien avec le sommeil. On dort mieux, on somnole moins pendant le poste de travail. Et puis des paramètres. Connex, une amélioration de l'humeur et moins 25% de stress ressenti. Avec combien d'entreprises vous travaillez aujourd'hui Aujourd'hui, on travaille à peu près avec une trentaine d'entreprises, ouais. un peu partout en France, sur des projets qui sont à la fois dans de la rénovation, rénovation énergétique notamment, et sur de la construction neuve.
0: Oui, puisque je le disais en préambule, euh,
4: cette solution permet aussi à l'entreprise de faire des économies d'énergie. Pourquoi Comment Tout à fait. Alors, ça repose sur une technologie LED. Donc, dans une démarche de rénovation énergétique, le passage à la LED, c'est un incontournable. En 2023 il y a d'ailleurs une réglementation qui va évoluer, les tubes plus hauts, ces fameux néons qu'on trouve un petit peu partout seront interdits à la commercialisation, donc on va aller de plus en plus vers la LED et la LED c'est en moyenne 60% d'économie d'énergie, donc nous on
0: s'inscrit totalement dans ces démarches. Euh, après les bureaux je crois que vous vous adressez aussi désormais aux télétravailleurs aux espaces de coworking voilà pourquoi ce nouvel axe de développement et euh, en
4: quoi votre solution euh, voilà s'adapte à ces nouveaux lieux aussi qu'est-ce que vous proposez ici Nous on a vraiment vocation à couvrir l'univers du travail donc tous les lieux où on travaille mmh. qui sont finalement très variés et effectivement l'essor du télétravail a montré que ben, maintenant le domicile devient également un endroit où on peut travailler et où généralement les conditions de travail et l'ergonomie n'est pas vraiment prise en compte ouais. donc on a adapté notre produit initial donc le pavé LED qu'on met dans les faux plafonds qui est vraiment du milieu de l'entreprise sur un format de lampadaire de bureau qu'on peut poser un petit peu partout brancher simplement à une prise et donc utilisable à la fois dans le milieu tertiaire mais aussi à domicile et votre interlocuteur c'est aussi les entreprises ici c'est eux fait. qui s'occupent de proposer ces solutions-là à leurs salariés tout à fait en grande partie alors effectivement on a aussi des freelances par exemple ouais. qui passent la journée seuls chez eux et qui ont envie de s'équiper de manière qualitative mais c'est principalement l'entreprise qui fournit de l'équipement à ses salariés en télétravail. On va terminer là-dessus. Merci
0: beaucoup, Manou Moustou d'être venue nous Avec présenter plaisir. votre start-up Libu et votre solution d'éclairage dédiée au bien-être, à la santé mentale des collaborateurs. Merci beaucoup d'être venue nous présenter cette bonne idée du jour. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro. À très vite.